0: Herzlich Willkommen bei DeMamo. Hier sind wieder Devin, Marcel und Moritz. In der heutigen Folge möchten wir einen Aufruf starten. Sei du selbst und geh deinen eigenen Weg. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was bedeutet Individualität eigentlich? Warum gibt es nicht die eine Patentlösung? Und wie findest du deinen eigenen Weg? Jetzt muss man sich, glaube ich, erstmal überlegen, was, was bedeutet Individualität eigentlich? Und auch da, glaube ich, gibt es nicht die eine Erklärung, sondern Individualität bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Und das ist auch gut so, denn wir sind nun mal alle anders. In Köln sagt man so schön, jeder Jeck ist anders. Und ich finde, das trifft es, denn wir haben weit über 8 Milliarden Menschen mittlerweile auf diesem Planeten. Und es gibt keinen Menschen zweimal. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder für sich selber auch überlegt, was, was bedeutet eigentlich für mich Individualität? Was möchte ich auf gar keinen Fall zu Individualität zählen oder wie möchte ich meine Individualität nicht von außen beeinflusst haben? Und ähm, ich würde einfach mal den Ball rüberspielen zu Moritz und einfach mal fragen, Moritz, was bedeutet denn Individualität für dich? Ja, danke Marcel, das ist eine
1: gute Frage und auch, ich würde mal sagen, ein ganz heißes Thema, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, ich persönlich halte einfach ein bisschen Abstand von diesem Thema der Individualität und zwar nicht aus dem Grund, weil ich nicht ich selbst sein möchte, sondern weil ich das Gefühl habe, dass heutzutage alle nur noch sie selbst individuell sein möchten. Und dadurch entsteht aus meiner Sicht eine große Trennung auch, weil wir vergessen, dass wir auch zusammenhängen. Ja, dass wir, man möchte irgendwie auf der einen Seite unabhängig sein und dabei wird ganz oft dann einfach unterdrückt, dass wir abhängig voneinander sind. Ja, wir sind zwar wie du sagst der acht Milliarden Menschen und äh, es wird ganz oft diese diese Individualität so angepriesen, dass man sagt okay sei sei einfach äh, die die beste Version deiner selbst und es ist gar nicht so wichtig was die anderen sagen das stimmt alles und da möchte ich auch gleich noch ein zwei Sätze dazu sagen Ähm, aber es bringt auch ganz viel Trennung und das äh, ist aus meiner Sicht aus der schamanischen Sicht einfach der ich sag mal der Ursprung warum wir so viel Krankheit haben, warum wir so viel Unzufriedenheit haben, warum wir so viel Depression haben, weil wir so ein bisschen das Gefühl für die Natürlichkeit, für dieses ja, was heißt denn das, Individualität. Und diese Folge soll dich dazu inspirieren, da mal genau hinzuschauen, wenn du das Gefühl hast, dass du kontrolliert wirst, dass du nicht du selbst bist oder dein Leben nach den Vorstellungen von anderen ausrichtest, dann solltest du, du anfangen, du selbst zu sein und, und gar nicht so viel Wert darauf legen, Ja, wenn du eine Entscheidung triffst, ähm, dass du dir deine Haare heute abrasierst, ähm, was würden wohl die anderen darüber denken? Ja, Das ist wirklich scheißegal. Es spielt keine Rolle. Wenn es aber dein Leben beeinflusst und du deswegen eine Entscheidung nicht machst, dann bist du dann, ja, bist du nicht du selbst, dann wirst du geleitet oder geführt durch die Gedanken von anderen. Und ich hatte gestern so eine Erkenntnis, in der ich, ja, ich war 20 Jahre alt und hatte eine Erfahrung. Mir war in diesem Moment, als ich 20 war, war mir alles scheißegal. Mir war alles scheißegal. Und ähm, ich habe dann eine eine psychedelische Erfahrung ähm, in der Natur gemacht mit zwei Freunden. Und ähm, mir war alles egal. Und diese psychedelische Erfahrung hat mir sozusagen das vor meine Augen geworfen, ja was passiert, wenn mir alles egal ist. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, wenn dir jetzt wirklich alles scheißegal ist, dann kannst du direkt sterben, ne? weil dann ist ja eh egal. Und da ist mir bewusst geworden, dass es mir gar nicht so egal ist, was andere tun. Es ist mir auch nicht egal, was ich tue. Es ist mir überhaupt nicht egal, was ich hinterlasse. Aber was mir, und das ist der Punkt, worauf ich jetzt hinaus möchte, was mit, diesem, mit dieser Individualität zu tun hat, wenn, also ich bin die einzige Person, die die Kraft über meine Gedanken hat, also die Kraft, hat, Dinge zu erschaffen mit mit meinen Gedanken. Wenn ich das nicht tue, dann wird es jemand anderes für mich übernehmen. Und da ist so dieser schmale Grat, den ich denke, den es zu beleuchten gilt, ähm, wenn es um das Thema Individualität geht, ja, sei du selbst. Oder, Devin, was sagst du dazu?
2: Ja, voll, ich finde deine Sicht da mega schön und da du ja gerade so diese ich sage mal, schamanische Sicht angesprochen hat, dann versuche ich das Ganze jetzt einfach mal aus der, ich nenne es mal yogischen Sicht, ein bisschen zu beleuchten. Und Individualität zu leben, ist ist unglaublich wichtig, dich selbstbestimmt auszudrücken, zu tun, worauf du Lust hast. Aber wenn du Individualität, also deine Einzigartigkeit, zu sehr in den Vordergrund deines Seins legst, Und dich nur noch auf Individualität ähm, trimmst, worauf diese westliche Kultur, in der wir jetzt gerade leben, was ihr beide ja schon angesprochen habt, sehr, sehr ausgelegt ist. Dann verlieren wir mit der Zeit die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen. Dann verlieren wir die Fähigkeit, Verbindungen aufzubauen mit Menschen, über Gemeinsamkeiten. Und dann werden wir einsam. Und... Im Leben geht es für mich ganz viel und im Yoga vor allem, Yoga bedeutet ja auch im Kern Verbindung, geht es ganz viel um die Verbindung, um die Verbindung zu dir selbst und deine Individualität, aber auch um die Verbindung zur Gemeinschaft, zum Kollektiven, die Verbindung von deiner Einzigartigkeit mit dem, was die Gesellschaft zusammenbringt und wenn man dies in harmonisches Miteinander bekommt, also deine Individualität zu leben, wie auch dem Kollektiv etwas beizutragen, durch die Sachen, die euch verbinden, und deine Individualität einzubringen, dann lebt das Ganze in einem harmonischen Miteinander. Und das ist unglaublich wichtig, meiner Seite.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde, ich find Individualität ist mittlerweile auch ein sehr... Ja, ein sehr missbrauchter Begriff geworden, weil, ähm, wie wie ihr es eben schön gesagt habt, viele, viele versuchen einem einzureden, äh, wie man zu sein hat. Entwickel dich zu der besten Version von dir selbst und da auch wieder Druck aufzubauen. Und ich denke mir so, dass das kann eigentlich gar nicht vom Außen getriggert werden oder es dürfte eigentlich nicht vom Außen Mhm. in irgendeiner Form beeinflusst oder gepusht werden, weil ich glaube, jeder Mensch... der der kommt auf diese Welt und und ist einfach erstmal ein unbeschriebenes Blatt. Und der muss für sich selber wirklich entscheiden, was für ein Mensch möchte ich sein. Man kann sich sicherlich irgendwie durch die Außenwelt inspirieren lassen. Oder ja, inspirieren ist, glaube ich, das beste Wort tatsächlich. Weil was was bedeutet im im psychologischen Sinne eigentlich Individualität? Es ist ja im Endeffekt die Eigenart des Handelns und Verhaltens, also des Agierens und Reagierens, Und ähm, diese individuellen Unterschiede, die zeigen sich ja in ganz, ganz vielen Teilbereichen der der Seele oder des Charakters, der Attitüde eines Menschen. Das sind einmal die Persönlichkeitseigenschaften, äh, die Einstellung zu Dingen, die Interessen, die ein Mensch hat oder auch die Werteorientierung. Es gibt natürlich auch religiöse oder philosophische oder politische Überzeugungen, ähm, in in denen sich Individualität zeigt. Ähm, Ja, oder natürlich auch im im Kommunikationsstil oder im Sozialverhalten. Und ähm, ich glaube, es gibt... Da muss man, ich glaube, man muss da als Mensch, als Individuum einfach priorisieren, wo möchte ich wirklich meinen eigenen Weg gehen und welcher Bereich, von den Bereichen, die ich jetzt gerade einfach mal exemplarisch aufgezählt habe, der ist mir so wichtig, dass ich mir da nicht von außen reinreden lassen möchte. Das ist auch so ein bisschen, was die Werte vorstellt oder auch die Prinzipien angeht, wenn man es so benennen möchte. Und ich glaube, wenn man sich selber mal ein bisschen reflektiert und in sich reinhört, dann wird man ganz, ganz schnell erkennen, bei welchem Bereich einem, auch vielleicht ein bisschen Input und Hilfe von außen wichtig ist, dass man sagt, ja, ich finde es ganz cool, wenn ihr mich da jetzt mal ein bisschen unterstützt, mal ein bisschen spiegelt, ne, mir einen Spiegel vorhaltet. Und man, man kennt das aber auch, dass man so Bereiche hat, bei denen man so ein bisschen allergisch reagiert und so ein bisschen abgefuckt ist, wenn die Leute einem da reinquatschen. Und ähm, ich glaube, das, das ist wichtig beim, beim Finden oder beim, beim Finden des Bezuges zu seiner eigenen Individualität, dass man da einfach identifiziert, bei welchem Bereich möchte ich einfach nicht, dass man mir reinspricht und wo wo hätte ich gerne ein bisschen Unterstützung oder Inspiration von außen. Und ich glaube auch da, da gibt es wieder keinen richtigen Weg. Das ist genauso wie der ganze Bereich eben sehr individuell. Und ich glaube auch nicht, dass man sowas innerhalb von einer Woche ergründen kann. Ich glaube, sowas ist auch wieder ein klassischer klassischer Marathon. Aber Moritz, was, was glaubst du denn, was gehört absolut nicht zum, zum Individualitätsfinden? Was, was darf da auf jeden Fall nicht passieren? Aber auch was darf da nicht, nicht fehlen, wenn man sich auf diese Reise begibt, seine eigene Individualität zu ergründen? Ja, also zum einen braucht es natürlich viel Mut. Ne? Das ist wie, wie bei
1: allen dieser Themen, die wir in diesem Podcast hier besprechen. Es braucht viel Mut ähm, und auch eine gewisse Initiative, da einfach mal einzutauchen und zu schauen, okay, was will ich denn eigentlich? Ja? Wie schaut mein mhm. Weg aus im Leben? Was möchte ich denn arbeiten? Wo möchte ich mein Geld verdienen? Wo möchte ich überhaupt leben? In welchem Haus möchte ich sein? Welche möchte ich eine mhm. Familie gründen? Das sind alles, je, je klarer ich da bin, desto, desto eher wird sich das in meinem Leben auch, ja ich sag mal, manifestieren. Und ich benutze hier das Wort Manifestieren wirklich so als das Wort, das es eigentlich ist, dass es manifest wird, dass es sich wirklich in Materie auch umsetzt. Mhm. Ich sag mal, warum gibt es nicht die eine Patentlösung, weil wir acht Milliarden unterschiedliche Menschen sind, weil wir unterschiedliche Herkunftsfamilien haben, unterschiedliche Kindheiten hatten, unterschiedliche Eltern hatten, unterschiedliche Schulen besucht haben unterschiedliche Ausbildungen gemacht haben, unterschiedliche Studien haben äh, oder Studiengänge. Und, und genau das macht äh, unsere Welt so bunt und so divers und so wundervoll. Weil ähm, man stellt sich einfach mal für einen Moment vor, wenn alles gleich wäre. Ja, alle Menschen wären gleich. Alle Tiere wären gleich. Alle Pflanzen wären gleich. Ja, es wäre halt eine Welt, die ist, es ist so schwer, das vorzustellen, aber es wäre nicht lebenswert. Zumindestens wäre es für unser Bewusstsein, unseren Geist, in der, in dem wir, den wir mit in diese Welt tragen, es wäre nicht lohnenswert, hier zu sein. Also diese, dieser Punkt der Individualität, der macht das Leben erst lebenswert. Und das heißt, du kannst dir immer die Frage stellen, wo im, im Außen werde ich noch beeinflusst? Ja, ich sage mal so ein ganz klar, klassisches Beispiel, was ich aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend kannte, mitgenommen habe, war so, dass mein mein Vater hat irgendwie ähm, Geld verdient und äh, uns Kindern ermöglicht, dass wir einfach das tun können, äh, was wir tun wollten. Es wurde uns jetzt nicht das das Geld in den Arsch gepumpt, wie man das so schön auf Deutsch sagen kann, aber äh, es wurde uns alles ermöglicht, zumindest bis zu einem gewissen Maß. Und weil man aber in in der heutigen Zeit schon sehr, sehr früh, ich sag mal, mit zehn Jahren sich eigentlich dafür entscheidet, auf welche weiterführende Schule man geht. Ja? Äh, ob man auf, die, auf, die, auf eine Waldorfschule geht oder ob man auf eine Realschule, Hauptschule oder aufs Gymnasium geht. Und meine Eltern haben mich da nie wirklich, die, weil sie es selbst nicht besser wussten, haben nicht wirklich gesagt, du gehst am besten auf diese Schule, weil dort lernst du das und es passt zu dir. Ne? Und schau mal, ähm, wir besuchen die Schule mal. Sondern haben einfach gesagt, ja, entscheid du einfach. Mach einfach, ne? Mit zehn Jahren. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ähm, ja, keine Ahnung, ich will das machen, was die anderen auch machen. Die anderen, die ich cool finde, das will ich auch machen. Und das hat sich in meinem Leben, bis ich 18, 19, 20 war, so weitergezogen, ähm, weil mir es nie anders gezeigt wurde, dass ich wirklich auch mein eigenes Ding machen darf, ähm, ohne dass ich dafür verurteilt werde. Und na, dann habe ich irgendwie, mit, ich glaube mit 19 oder so, wollte ich ein Studium machen zum, also im Studium im Sportmanagement. Und da ist mir dann wirklich bewusst geworden, das ist so überhaupt nicht meine Welt. Es ist so überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Und da habe ich dann auch äh, ja, einfach auch Gespräche mit meinem Vater geführt, der sich mich da so gefühlt habe, als würde ich geleitet werden. Ich habe mich sehr auf der einen Seite nicht gesehen gefühlt, auf der anderen Seite habe ich mich unterdrückt gefühlt. Und das sind die Gefühle oder die Situationen, wo du genauer hinschauen darfst, ähm, wo du vielleicht nicht deinen eigenen Weg gehst, obwohl alles in dir drinnen sagt, hey, mach doch mal dein eigenes Ding da. Oder, Devin, ich weiß nicht, wie wie hast du das das ganze Thema so erfahren? Ich muss sagen, das hat sich auch wie so ein roter Faden
2: durch mein Leben gezogen, aber wo es mir wirklich bewusst geworden ist, dass ich mich lange versucht habe, zu sehr an anderen zu orientieren und lange versucht habe, das zu tun, was andere tun, um sich selbst zu finden, um sich zu entwickeln und 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 war das Thema Reisen. Ich habe lange gedacht, ich müsste auf Reise gehen, damit ich persönlich mich entwickeln kann, weil weil jeder das macht und alle davon sprechen, dass sie sich dabei selbst gefunden haben, sich selbst näher gekommen sind und irgendwie die alle so so anders gewirkt haben als ich, so viel erfahrener, viel reifer und deswegen habe ich immer unbedingt auf Reise gehen wollen. Ich wollte viel von der Welt sehen und dachte, wenn ich die Welt erkunde, dann erkunde auch ich mich selbst. Aber für mich dann herauszufinden, dass eben genau das passiert ist, dass ich das gemacht habe, was im Außen augenscheinlich alle machen. Und dass ich es mache, weil es alle machen. Und dass ich denke, dass dass ich das brauche, hat mir die Augen geöffnet. Und ich habe gemerkt, dass ich die letzten Jahre eine unglaublich krasse Entwicklung für mich durchgemacht habe, weil ich mit all diesen Fragen, mit all den Triggern, mit all dem, was hier gerade so vor sich geht, hier geblieben bin. Und mich hier auf meine eigene Art und Weise mit mir selbst auseinandergesetzt habe, Auf meine eigene individuelle Reise. Ich musste dafür nicht rausgehen. Ich musste dafür nicht weit wegfliegen, ein halbes Jahr vor allem weglaufen oder vor allem ja ein halbes Jahr davon wegkommen irgendwie. Sondern ich konnte hier bleiben, mich hier damit auseinandersetzen und auf meine eigene Art und Weise damit arbeiten. Und konnte dadurch wachsen und mich selbst als Individuum, als Person viel besser kennenlernen viel besser mit in Verbindung kommen. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir einfach immer wieder die Frage stellst, was willst du gerade wirklich? Und das ist ganz spannend. Da gibt es eine Geschichte vom Buddha, der Meditation gelehrt hat. Und das ist ziemlich ähnlich. Im Endeffekt wollte ich mich weiterentwickeln. Und es gibt ganz, ganz viele Arten, um sich weiterzuentwickeln. Und da gibt es für jeden Menschen den eigenen Weg, sich weiterzuentwickeln der vielleicht ein bisschen anders ausschaut wie beim anderen, aber das Ziel ist irgendwie immer gleich und das ist die Entwicklung. Und der Buddha hat Meditation gelernt, gelehrt. Und der Buddha hat, wenn er diese gelehrt hat, gesagt, er lehrt eben ganz genau so viele verschiedene Meditationen, wie es Menschen auf der Welt gibt. Weil jeder Mensch eigene Neigungen und eigene Prägungen hat. Das Ziel der Reise ist im Kern immer das Gleiche. Aber der Weg dorthin sieht immer individuell aus. Je nachdem, was für Neigungen, Prägungen du eben hast, wie du sitzen kannst, wie dein Geist funktioniert. Jeder Mensch ist leicht unterschiedlich. Das Ziel der Reise ist aber im Kern immer das Gleiche. Und deswegen ist es ganz wichtig für dich, dich auf den Weg zu machen und zu schauen, wie dieser Weg für dich aussieht.
0: Frei von den Erwartungen anderer. Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage halt super gut, warum es nicht die eine Patentlösung gibt. Es gibt nicht den einen Weg. Der der Devin, der, der Moritz und ich, wir sind drei sehr unterschiedliche Menschen, die zwar zusammen sehr gut funktionieren, aber vielleicht auch, weil wir eben so unterschiedlich sind und weil wir uns so gut ergänzen. Wenn wir drei jetzt komplett gleich wären, dann wird dieses Projekt sicherlich nicht so gut funktionieren, wie es das heute tut weil wir uns eben so gut ergänzen, weil wir eben auf Lücke funktionieren. Ja, das, was ich nicht so gut kann, bringt der Moritz mit. Sachen, die der Dev nicht gut kann, bringe ich mit. Und 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 das geht in alle Richtungen. Und ähm, ich glaube, es ist, es ist einfach sehr wichtig, dass man, dass man das einfach erkennt und dass man seine seine Einzigartigkeit. Da sind wir auch wieder beim Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz, dass man seine ja, dass man sich seine Einzigartigkeit auch vergegenwärtigt, vor Auge führt und auch zu dieser steht. Das ist total gut, dass wir alle unterschiedlich sind, weil sonst muss man auch sagen, sonst wäre es auf dieser wunderschönen blauen Kugel auch ein ganzes bisschen äh, langweiliger, weil wenn wir alle gleich wären, das wäre das wär auch nicht so toll. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist schon mal der richtige Ansatz, äh, um die Frage adäquat zu beantworten, warum es nicht die eine Patentlösung gibt. Oder, Devin? Voll.
2: Und da möchte ich einfach noch eine Sache ergänzen. Zum einen sind wir drei einfach als Beispiel, es ist toll, dass wir hier zu dritt sind, da kann man das super einfach verbildlichen, ähm, sind, wir uns sehr, sind wir sehr unterschiedlich. Wir haben andere Fähigkeiten, wir gehen irgendwie in andere Richtung, aber wir kommen im Kern, gehen wir alle drei in die gleiche Richtung. Wir alle drei streben danach, uns weiterzuentwickeln, zu wachsen. Wir alle drei wollen mehr von unserem Leben aber nicht mehr im Sinne, dass wir ähm, besser als irgendjemand anderes sein wollen oder dass wir mehr Geld verdienen wollen oder, 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 sondern dass wir einfach bessere Menschen sein wollen. Und ich glaube, dass das was ist, was uns drei eben eint und warum wir drei so gut miteinander harmonieren. Und die Individualität von jedem Einzelnen von uns macht, dass die Rädchen
0: dann schön ineinander greifen und wir so schön miteinander harmonieren. Ja, absolut, absolut. Und was ich noch ergänzen wollte äh, eingehend, ähm, natürlich kommen wir alle irgendwo als, als, als unberührte Kinder auf diese Welt. Viele, viele Diskussionen ranken auch darum, Ob ähm, wir schon eine gewisse Grundprägung haben, einfach genetisch, dass wir gewisse Attribute einfach schon durch unsere Gene, durch unser Erbgut, durch unsere Vorfahren, unsere Familie, unsere unsere Ahnenreihe, wie auch immer man es nennen möchte, schon in die Wiege gelegt bekommen und dass wir da schon ein bisschen vorgeprägt sind. Dazu gibt es noch keine finalen Erkenntnisse, wie das heute genau ist, ob der genetische Code auch irgendwelche Grundprägungen äh, äh, enthält. Es gibt viele Sachen, die dafür sprechen. Es gibt auch viele viele Erkenntnisse, die dagegen sprechen. Sprich, da da ist noch nicht das finale Wort gefallen. Aber was auf jeden Fall unumstreitbar ist, ist, dass natürlich die Prägungsjahre, diese ersten wichtigen Prägungsjahre im Leben eines jeden Menschen, natürlich sehr, sehr wichtig sind für die spätere Entwicklung. Es heißt nicht, dass alles in Stein gemeißelt ist, durch das, was man in den Prägungsjahren erfahren und gelernt hat und die Eindrücke, die man da gesammelt hat. Aber jede Erfahrung, die wir machen, stellt uns eigentlich vor eine Entscheidung. Und wir müssen eben abwägen, ob wir bereit sind, die Konsequenzen, die sich dann durch das Treffen dieser Entscheidungen Ergeben. Das können negative, positive, aber auch auch passive, also also, ähm, neutrale äh, Konsequenzen sein, aber eine Konsequenz wird es immer geben. Und äh, wir müssen einfach, sobald wir in einem Alter emotional betrachtet, also an einem emotionalen Reifegrad angekommen sind, müssen wir einfach die Souveränität zum Handeln, also zum Treffen einer Entscheidung äh, haben. Und ähm, so gehen wir eigentlich dann unseren eigenen Weg und Mhm. weichen automatisch von einer einer Patentlösung ab. Macht das Sinn, Moritz? Absolut, ja. Absolut. Also ich habe eine
1: eine Kundin aktuell oder eine Frau, die bei mir ist. Und äh, ähm, sie äh, hat mir erzählt, dass sie als Kind zu früh geboren wurde. Ich glaube, sie war sechs Monate, also ihre Mama war im sechsten Monat schwanger und sie ist dann schon geboren worden. Und ähm, ich wusste schon, dass das sich auch auf ihre Gesundheit und auf ihr ganzes Leben auswirkt. Ähm, aber wenn ich, äh, ich habe das bewusst nicht angesprochen, sondern wollte sie das selbst erkennen lassen. Weil ich genau weiß, wenn sie das selbst erkennt, ne, dann weiß sie, dass ihr ganzes Leben, ihr ganzer Weg, ja, davon abhängig ist, wie du es so schön gesagt hast, Marcel, welche, sie, welche Entscheidung sie jetzt in diesem Moment trifft und sie hat dann gesagt ähm, wir hatten eine Session und dann hat sie mir danach geschrieben hey Moritz ja ich habe das Gefühl ne und hier und ich glaube das hängt damit zusammen und äh, da, darum kann ich so schwer atmen ähm, aufgrund der ne, äh, wenn du äh, fr- zu früh geboren wirst dann wirst du in einen Brutkasten gelegt und dir wird künstlich du wirst künstlich beatmet Ne? Und die Frau, die, diese gute Frau ist jetzt 37 und es hat sich ihr ganzes Leben auf ihre Atmung ausgewirkt und, und das hatte wiederum Auswirkungen auf so auf, eigentlich auf alle Lebensbereiche. Ähm, und, und damit möchte ich einfach nur sagen, das, was du gerade angesprochen hast, Marcel, ne? diese Frühprägung. Natürlich, die Schamanen glauben, wir haben äh, nicht nur Frühprägungen, sondern seelische Prägungen aus alten Zeiten Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, in der auch ähm, viele Menschen das einfach innerlich spüren, ja, okay, wir allein, wenn man das Mittelalter anschaut, ja, wo wo es wirklich, das war mit eine der dunkelsten Zeiten mit Folter, mit Vergewaltigung und so weiter und so fort, wo es wirklich ganz, ganz böse war auf dieser Erde. Und ähm, klar, man kann sagen, äh, juckt mich nicht, trifft mich nicht, äh, ähm, äh, trifft mich überhaupt gar nicht. Ähm, Aber ich persönlich würde dann sagen, okay, vielleicht macht man sich dann doch ein bisschen was vor, weil wenn du sagst, dass äh, das Leben deiner Ahnen keinen Einfluss auf dich hätte, dann würdest du damit verleugnen, die die Evolution, die Entwicklung der Menschen und alles, was was letztendlich aus der Vergangenheit äh, entsteht. Und den, den eigenen Weg zu finden hängt immer davon ab, wie, äh, wie präsent, wie verbunden bist du mit deinem Körper, mit deinem Geist und mit deiner Seele. Und ich, ich, ich würde das sogar noch so ein bisschen weiter, weil Körper, Geist und Seele, das hört man heutzutage auch, ja, äh, überall wird das gesprochen, aber was bedeutet das? Aus meiner Sicht bedeutet das Körper, du hast Körperbewusstsein, ja. Also du, du weißt, wie du deinen Körper benutzen kannst, wie du verschiedene Körperpositionen einnehmen kannst, wie du sitzt, wie du stehst, wie du gehst, wie du liegst und so weiter. Und je besser du das, äh, je je höher dein Bewusstsein da wird, ähm, desto mehr bist du in deinem Körper, desto verbundener bist du mit deinem Körper. Beim Geist geht es ganz viel um die Kraft, also um Gedankenkraft. Wenn du dir bewusst wirst, dass du mit deinem Geist, mit deinen Gedanken, deine Realität formst, dann ändert sich schon mal ganz, ganz viel in deinem Leben, weil du merkst, okay, wenn ich denke, wenn ich eine Idee habe und diese Idee irgendwann mal in die Realität bringe, dann kann ich dadurch mein Leben verändern und Dinge erschaffen, die davor nicht da waren. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, okay, will ich mich verändern? Will ich meinen eigenen Weg gehen? Was will ich überhaupt im Leben? Das sind so die Themen in diesem Bereich. Und bei der Seele, das ist auch so das, das Nicht-Greifbare, wo viele Menschen noch, ja, ich sage mal, ein bisschen Zurückhaltung haben, darüber zu sprechen. Aus meiner Sicht ist die Seele äh, verbunden mit dem Seelenwissen. Ja, also das ist so die Bibliothek, wo all das Wissen äh, gespeichert ist, was wir im Laufe der Menschheit erlebt haben. Und je feinfühliger du wirst, also je besser verbunden du mit deinem Körper bist, Je äh, verbundener du mit deinem Geist bist, je verbundener du mit den Feinstoffli- feinstofflichen Ebenen bist, desto äh, besser oder desto, ich sag mal, leichter wird der Zugang zu diesem versteckten Wissen. Und was bringt dir das jetzt alles für das Thema Individualität? Ja, Wie, wie, wie findest du deinen Weg? Es ist ja dein Leben. Ich habe mal auf einem Kühlschrank äh, in Peru in den Anden gelesen, vive y deja vivir, also lebe und lass leben. Und das trifft eigentlich den, den Nagel auf den Kopf, weil es geht ja darum, nicht, dass du äh, jetzt äh, uns äh, unserem Podcast zuhörst und sagst, boah, cool, das will ich auch. Nein, es geht darum, dass du erstmal schaust, was ist in deinem Leben, was möchtest du? Und dann lebt doch dieses Leben. Es ist ja so wundervoll, dass wir überhaupt leben. Und wir entscheiden, wir haben die Macht, dieses leben, zu dem Wundervollsten zu machen, das wir jemals erlebt haben.
0: Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend, was du da gerade gesagt hast, Moritz. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, man muss jetzt erstmal betrachten, bei Individualität lässt sich wahnsinnig viel wissenschaftlich, psychologisch greifen, deuten und erklären, besonders in der Entwicklungspsychologie. Ähm, aber darüber hinaus finde ich es wahnsinnig wichtig, auch jenseits dieser greifbaren, erklärbaren Individualität ein, ein unbeschreibbares Innerstes, also quasi dieses, dieses metaphysische Geflecht einer Seele anzuerkennen. Ob, ob es sie gibt oder nicht, ist es ist nicht belegbar, aber ich zum Beispiel habe mich dazu entschieden, an die Existenz einer Seele zu glauben. Und ich finde, das ist für die, für die Beantwortung der Frage, wie man seinen eigenen Weg, wie du deinen eigenen Weg findest, eine, eine sehr schöne eine sehr schöne Anlaufstelle oder ein sehr schöner Ansatzpunkt, weil man bekommt in diesem Bereich einfach wahnsinnig breite Leitplanken und ein wahnsinnig offenes Feld, dieses Thema anzugehen, weil wir drei sind überhaupt keine Freunde davon, in Schubladen zu denken oder zu sagen, du musst es so machen, du musst es so machen, wenn du das so machst, bist du auf dem richtigen Weg. Darum geht es uns ja hier gar nicht. Wir wollen ja mit euch in in den Austausch gehen und euch davon erzählen, wie wir das empfinden, was, was unsere Eindrücke und Erfahrungen sind und ähm, wie ihr nachher damit umgeht und was ihr daraus macht, das ist wieder eine Entscheidung, die eben im Rahmen eurer Individualität bei euch selber liegt. Und wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt darauf äh, stürzen wollen, wie man seinen eigenen Weg finden kann, muss man ja richtigerweise sagen, dann können wir euch sehr, sehr gerne davon äh, berichten, wie, wie wir unseren eigenen Weg finden beschritten haben, weil wir sind ja noch alle sehr, sehr jung, also die Reise ist ja noch lange nicht zu Ende und äh, ich für meinen Teil kann zum Beispiel sagen, dass ähm, ich f- immer versucht habe, ähm, mein, meinen eigenen Weg irgendwo zu gehen, schon fast ein bisschen zwanghaft ist, immer so ein bisschen anders zu machen als die anderen, weil ich, ich konnte mich nie damit identifizieren, mit diesem Lemming-Prinzip, wenn, wenn, die, wenn die einen aus dem Fenster springen, springe ich hinterher, Ich weiß nicht, das war immer irgendwas, damit habe ich mich einfach immer irgendwie unwohl gefühlt. Das hat sich für mich immer einfach falsch angefühlt. Man kann auch sagen, ich habe da vielleicht bei dieser Entscheidungsfindung auf mein Bauchgefühl gehört und ähm, habe da sehr intuitiv gehandelt. Obwohl ich eigentlich ein ziemlicher Kopfmensch bin, habe ich da wirklich die Rationalität mal beiseite gelassen und habe gesagt, ich höre wirklich nur auf mein Herz und auf mein Bauchgefühl. Und das hat mir zum Beispiel super gut geholfen, Entscheidungen zu treffen, die sich für mich gut angefühlt haben und für mich ja, man kann schon sagen, richtige Entscheidungen waren. Wie wie war das bei dir, Devin? Hast du du Erlebnisse, Beispiele aus deiner Vergangenheit, wo du beschreiben kannst, wie, wie du deinen eigenen Weg gefunden hast oder beschritten hast? Ich hatte vor ein paar Tagen ein Telefonat
2: mit meinem besten Freund aus Köln. Und da hatten wir uns eben auch ganz viel tatsächlich, auf andere Art und Weise, aber es ging genau um dieses Thema. Und wir zwei entwickeln uns auch, auf eine ganz andere Art und Weise, aber unglaublich schnell. Und es ist gerade eine sehr, sehr turbulente Zeit, wo sich ganz viel bei uns tut die letzten Jahre. Und wir sind aber dennoch, obwohl wir so einen unterschiedlichen Weg haben, immer an ähnlichen Punkten. Ne? Und jedes Mal, wenn wir telefonieren, berichten wir unabhängig voneinander, was gerade bei uns Sache ist. Und das ist irgendwie immer das Gleiche. Und wir sind auf den Punkt gekommen, Und das ist es bei mir schon immer gewesen, dass ich mich vom Grundtypen her einfach mehr als, und das soll jetzt gar nicht abgehoben oder abgedroschen klingen, als Macher definiere. Ich probiere einfach aus. Und so habe ich mich selbst gefunden. Ich probiere immer wieder und immer weiter und immer weiter, bis ich was finde, das mir gefällt und das mir taugt. Und wenn ich das habe, dann implementiere ich das. Und dann probiere ich weiter und weiter und weiter. Und dann finde ich wieder eine Sache und die bringe ich mit rein und die gefällt mir vielleicht besser als die davor. Und dann setze ich sie dadurch Und so finde ich immer mehr Dinge, die mir liegen, in denen ich gut bin, auf die ich mich mehr und mehr nun fokussiere, in die ich mehr und mehr Energie stecke. Und lerne aber auch immer mehr, was ich weglassen kann, was ich weniger in meinem Leben möchte. Und ich war schon immer ein Mensch, der sehr in Extreme gerutscht ist. Eben weil ich jemand war, der einfach ohne Kopf einfach drauf losgemacht hat und ausprobiert hat. Aber langsam lerne ich auch immer wieder oder immer mehr, meinen Kopf mehr zu benutzen. Mein Kopf mehr mit zu benutzen und den nicht nur zu nehmen, um damit durch die Wand zu rennen sondern mir auch die ein oder andere Beule eventuell zu ersparen auf dem Weg. Und das ist so mein Rangehensweg gewesen, der vielleicht nicht für jeden der richtige ist, weil es war auch ein sehr, sehr anstrengender Weg auf jeden Fall. Aber so habe ich für mich persönlich meinen Weg gefunden in diesem großen ganzen Feld. Wie wir schon gesagt haben, es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbst zu finden und sich selbst dem anzunähern. Aber für mich war es tatsächlich doch das Ausschlussverfahren.
0: Mega gut, mega, mega gut. Wie war es bei dir, Moritz? Erzähl mal.
1: Also spannend, äh, auch da eure, ich sag mal, Geschichten zu, zu hören und zu, zu sehen, dass, ähm, sich da, dass es da viele Überschneidungen gibt. Ähm, bei mir war das so, ich, ich wollte mich immer gut fühlen ich wollte vor allem auch immer was Gutes tun, entweder für mich oder für andere Menschen oder für Tiere oder für Pflanzen. Und als Kind habe ich das sehr unbewusst gemacht, sehr intuitiv, sehr natürlich. Ähm, in meiner Jugendzeit war es mir eigentlich, ich sag mal, völlig egal. Ne, da kann man kann man so sagen, so da tritt, tritt man über jede Ameise und freut sich darüber. Und es ist eigentlich völlig wurscht, weil man ist so in diesem, also ich war so in, gefangen in dieser, ja, einfach in der, ich war gefangen in der Gesellschaft, so zu sein wie alle anderen. Und habe dann so meinen eigenen Weg gefunden mit 16, 17, 18. Ich habe irgendwie einen, ich, ich weiß es nicht, entweder war es der Dalai Lama oder es war irgendjemand anders. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich, auf jeden Fall habe ich irgendwas gelesen, was mich wirklich getroffen hat. Und ich habe Tränen bekommen und eine Gänsehaut und dachte mir, boah, ist das krass. Also zum einen ist krass, dass ein Mensch einen Satz schreiben kann, der so viel Tiefe hat, dass ich Gänsehaut bekomme, wenn ich ihn lese. Und, und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wow, also ich möchte eigentlich auch so werden. Ja, ich möchte ja auch, ich möchte, ich möchte so ein Leben erschaffen, das dass nach meinen eigenen Vorstellungen ist. Dass, äh, wo, ich, wo ich hinschaue und denke mir, boah, geil, ja, das, das will ich in meinem Leben, das will ich. Und das herauszufinden, das hat viele Jahre gekostet. Ich würde sagen, viele, viele Stunden an, an Schweiß und Tränen. Was mir persönlich am besten geholfen hat oder am meisten geholfen hat, waren ähm, ja, einfach Bücher zu nehmen, leere Bücher und reinzuschreiben. So ein bisschen in die Form von Tagebuch oder Journaling. Aber was mir am Journaling nicht so gefällt, ist, dass da ganz wenig Spielraum aus meiner Sicht, das ist aber nur meine persönliche Meinung ist, dass man einfach sagt, okay, schreib mal einfach eine Frage auf und, und schreib mal die Antworten dazu auf. Und schau mal, was du da hinschreibst. Ja? Schreib, schreib mal auf was möchte ich diesen Monat machen? Äh, Schreib mal auf die Frage, ähm, was oder wie darf mein Leben oder wie soll mein Leben in einem Jahr ausschauen? Und dann kann man einfach mal gucken, okay, was was kommt da für eine Antwort? Und du wirst sehen, das Schreiben, das macht macht deinen Kopf frei und auch gibt es deinem Körper die Kraft, die er braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Weil das ist nämlich, was ich jetzt äh, auch so rausgehört habe, ist, dass ähm, natürlich erscheint es vielleicht auf der einen Seite schwer, ja, diesen Schritt zu gehen, okay, deinen eigenen Weg zu gehen und einfach mal dein eigenes Ding zu machen, ohne auf andere zu hören. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du dich da so ein bisschen befreien kannst davon, ein bisschen leichter machen kannst. Schreib es auf, mach dir Post-its ähm, äh, oder nimm, nimm dir mal ein Coaching für einen Monat oder für drei Monate. Lass dich mal wirklich äh, ja, an der Hand führen, durch eine Zeit der Transformation äh, versuch nicht alles mit Gewalt alleine durchzustemmen, ähm, weil da wirst du dir, wie der Devin gesagt hat, so schön, ja, die ein oder andere Beule auch ähm, einholen und vielleicht bist du der Typ, sagst, ja, okay, mit einer Beule kann ich auch gut leben, ähm, vielleicht bist du eher der Typ, okay, der sagt, ach ja, ich hätte schon gern Smooth, jetzt habe ich schon so viele Beulen, jetzt hätte ich gern so ein bisschen, bisschen softer, äh, ein softeren Lebensgang, alles ist in Ordnung. Es gibt kein richtig, ne? Das, was wir gesagt haben oder was wir versucht haben, dir in dieser Folge mitzugeben, ist, es gibt nicht diese eine Patentlösung. Du musst da für dich einfach so dein eigenes Gespür, dein eigenes Gefühl entwickeln und dann auch einfach mal, wie der Devin es gesagt hat, das bin ich auch, ja, also einfach dieser Machertyp, mal was ausprobieren, mal, mal, wenn du eh schon einen sehr routinierten Tages- oder Wochenablauf hast dann such dir mal einen Tag raus und mach an diesem Tag alles anders, wie du es bisher gemacht hast. Und du wirst sehen, dein Gefühl wird anders, deine Gedanken werden anders, dein Körper wird sich anders fühlen, vielleicht wirst du was anderes essen, was anderes trinken und vielleicht kommst du auf andere Ideen, wie dein Leben dann ausschauen könnte. Und ähm, das kann ich so von meiner Seite aus mitgeben, was dir vielleicht auch auf deinem Weg helfen kann, deinen eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, der Devin, der Devin hat es eben auch schön angestoßen. Vielen, vielen Dank, Moritz, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Ähm, Genau, probiert es einfach aus. Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an? Geht Wagnisse ein, seid mutig, das haben wir heute auch gesagt. Und ähm, lernt einfach aus den Erkenntnissen. Ich würde gar nicht mal von Fehlern oder vom Scheitern sprechen, aber lernt einfach aus den Erkenntnissen, die ihr sammelt, verarbeitet diese und ähm, konserviert und behaltet die Sachen, die sich gut für euch anfühlen und die Sachen, die sich nicht für euch gut anfühlen die sind ja trotzdem wichtig, weil ihr daraus eben lernt, was ihr nicht in eurem Leben haben wollt und was ihr nicht braucht. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns von euren Erfahrungen berichtet. Schreibt uns gerne, teilt uns mit, was waren eure Stationen, wo habt ihr gelernt, wie seid ihr ähm, weitergekommen auf dem dem, äh, Findungsweg zu eurer Individualität, was möchtet ihr vielleicht auch noch lernen, worüber möchtet ihr vielleicht auch noch mit uns sprechen oder worüber möchtet ihr uns sprechen lassen, also instrumentalisiert uns da auch sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns sehr darauf euch äh, hoffentlich bald in der nächsten Folge äh, von den Eindrücken berichten zu dürfen, äh, die der oder die ein oder andere von euch gemacht hat. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, freuen uns auf euch, eure Jungs von demamo.